0: Римлянам. 5.17. Если преступлением одного смерть царствовала посредством одного, то тем более приемлющие или те, которые принимают обилие благодати и дар праведности, будут царствовать в жизни посредством Иисуса Христа. Кто будет царствовать в жизни? Те, которые принимают обилие благодати и дар праведности. Когда вы говорите «мы», этого недостаточно. Нужно, чтобы мы приняли обилие благодати и дар праведности. Итак, мы с вами сказали немного об обилии благодати, о том, что благодать принимают смиренные. Раз благодать принимают смиренные – а Бог гордым противится, это значит, что гордые царствовать не будут. Божья система так защищена, что нужно учиться смирению. Слава Богу. А для этого нужно знать, кто такой смиренный человек. И также необходимо принять этот дар, который здесь назван дар праведности. Праведность – это дар. Праведность – это не наша праведность. Это праведность, которую мы получили от Него. Это Его праведность. Потому что нашей праведности недостаточно. Наша праведность не подходит. Поэтому мы приняли не свою праведность, а Его праведность. Слава Богу. Слава Богу. Мы приняли праведность как дар. Праведность самого Иисуса Христа. Это значит, мы праведны ровно настолько, насколько праведен Иисус. Это не от наших заслуг. Это мы не заработали. Это не от того, что мы жили правильно или живем правильно сегодня. Мы всегда праведность принимаем как дар. Праведность это наше правильное положение перед Богом. Это то, кто мы есть. Так же, как мы есть люди, человек. Я человек. Почему я человек? Потому что я родился человеком. Точно так же и с праведностью. Праведность это то, кто мы есть. Мы родились или были заново сотворены праведными людьми. Слава Богу. Это подарок от Бога. Подарок от Господа Иисуса Христа. Это значит, что мы с вами сегодня такие же праведные такие же безвинные и чистые, как младенец Иисус в хлеву. Вот у нас какая праведность. Слава Богу! Мы с вами читали места Писания, которые говорят о том, что мы такие же, как Он. И мы прочитали несколько мест Писания, которые нам говорят, что мы такие же, как Он, как Иисус. Это значит, Бог Отец, Слушает нас, слушает наши молитвы, так же, как он слушал молитвы Иисуса. Он видит нас такими же, как он видит Иисуса. Такими же чистыми, такими же праведными. Почему? У нас не наша праведность. Наша праведность никуда не годится. У нас его праведность. Когда, когда человек обновляет свой ум в этом отношении, когда он начинает осознавать себя праведным, он становится смелым. Он становится смелым перед Богом. Почему? Он знает, Бог мой отец, он меня оправдал, и я имею право приходить к Богу. Я имею право просить. Угу. То есть этот человек больше не плачет перед Богом, Господь, я настолько ничтожный, прости, помилуй меня. Нет, это человек, который верою принял свое прощение, и он принял праведность, и он имеет смелость приходить к Богу и просить об исполнении воли Божьей здесь, на земле. Слава Богу. Слава Богу! Это радостная новость. Аллилуйя. Мы такие же, как Он. Аллилуйя. Такие же, как Иисус. Почему люди... Не осознают себя праведными. Христиане, почему они не осознают себя праведными? Некоторые причины. Возможно, вы будете видеть себя время от времени в некоторой из этих причин или объяснений. Потому что люди ставят во главу угла не слово Божье, а что-то другое. Но наивысший авторитет для нас есть что? Слово живого Бога. Правда? Что можно ставить выше Слова Божьего в жизни человека, что не является правильным, но люди это делают? Ну, например, иногда для людей большим авторитетом пользуется их церковь или их деноминация. То есть так верят в нашей деноминации, поэтому мы все придерживаемся этого верования. И деноминация порой, авторитет деноминации выше, чем авторитет Слова Божьего. Не должно так быть. Слово Божье имеет наивысший авторитет. Аминь. И церковь строится на Слове Божьем. Миллионы людей на этой земле, в их жизни большим авторитетом пользуются человеческие традиции, чем Слово Божье. Люди больше придерживаются человеческих традиций. И если им показать из Библии, это традиция, это не имеет в себе силы. Не стоит в это верить и не стоит этого придерживаться. Человек не послушает Слово Божье и будет придерживаться своих традиций. Так есть такие традиции даже в церквях, которые верят в Иисуса Христа, которые верят в рождение свыше, верят даже в наполнение Святым Духом. Но порой с вопросами праведности у них есть проблемы. Они не могут смело сказать, что они праведны. Они скорее скажут, я стараюсь себя вести хорошо, я стараюсь быть лучше, я стараюсь... Я стараюсь, я стараюсь. Но это не то, о чем говорит Божье Слово. Мы получаем праведность не стараясь. Мы получаем праведность даром. Она уже дана нам в начале жизненного нашего пути во Христе. Также есть миллионы людей, которые, для которых большим авторитетом является, например, наука или какие-то научные открытия, чем Слово Божье. Если человек слышит это, он придерживается тех взглядов, а не того, что говорит Божье Слово. Но всю науку, все научные открытия нужно проверять Словом Божьим. Аминь. И на этой земле было вот так много ученых, которые верили Бога, верили в Библии. Слава Богу. Часто случается так, что когда вы спрашиваете человека, во что он верит, он может рассказать вам все, что угодно. Только он не приведет вам места Писания. Вы себя должны проверять всегда таким образом. Не нужно говорить просто во что вы верите и просто высказываете свои желания. Вера это не есть просто наши желания. Вера слышания Божьего Слова. Поэтому мы должны так говорить, я верю в это, потому что Бог сказал. И мы стоим на определенных местах Писания. Поэтому когда мы говорим о том, что мы праведны, мы нашли места Писания. Сегодня мы посмотрим еще на некоторые из них. И мы еще более в этом утвердимся. Мы праведные. Почему я об этом повторяю снова и снова? Потому что мы себе должны повторять это с утра до вечера, что я праведен, чтобы переучить себя, что я настолько же праведен и чист, как сам Иисус. Потому что это не есть моя праведность, это не есть моя одежда. Она никуда не годилась. Я принял от Бога Его оправдание». Он омыл и очистил меня своей святой кровью. Какой же я после этого могу быть? Иногда человек, просто основываясь на своих поступках, которые он делал раньше, и он просто доказывает свою греховность, он скажет, «Да ты себе не представляешь, что я делал в жизни». В ответ вы ему можете сказать, да нет, это ты не представляешь, насколько могущественна кровь Иисуса. Кровь Иисуса больше любого греха. Кровь Иисуса больше любого беззакония. Она может уничтожить любой грех и любое беззаконие. Это кровь Иисуса. Аминь. Слава Богу. Аллилуйя! Иногда человек говорит, я, я, я не могу поверить в то, что я праведен. Почему? Я не чувствую, что я праведен. Что в данном случае? Человек больше верит своим чувствам, ощущениям, чем Слову Божьему. Угу. Это все есть бунт против слова. Нельзя так себя вести. Слово Божье – это наше основание. Это когда мы ничего не чувствуем и вообще не знаем, как себя чувствовать, Нужно открыть Слово Божье и узнать, какова истина. Аминь. И поступать по истине. И знаете, что произойдет с чувствами? Они изменятся. И не придется долго ждать. Откройте вместе со мной 1 Иоанна, 1 глава, 9 стих, я вас искупаю. Что бы вы не совершили, Кровь Иисуса больше любого беззакония, любого греха. 1 Иоанна 1,9 – это место Писания, которое нужно знать наизусть. Но я бы хотел, чтобы вы каждый сегодня из нас пережил по-новому этот стих. Чтобы мы увидели каждую его часть. И поверьте, это вам понравится и накормит ваше сердце. Будем читать вместе. Здесь написано, «Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши». Итак, чтобы Бог простил нам грехи наши, что для этого нужно сделать? Здесь написано, исповедаем грехи наши». Что нужно сделать? Исповедать. Написано ли здесь, что нужно плакать? Написано ли здесь, что нужно поститься? Написано ли здесь, что нужно час его об этом умолять? Нет. Нет. Все, что к этому слову исповедать прибавляется, это все человеческие традиции. Этого всего здесь не написано. Не нужно плакать, не нужно поститься, не нужно перед этим, я не знаю, что-то еще сделать. Единственное условие. Нужно исповедать грех пред Богом. Исповедать, то есть признать. Признать и все, и больше ничего. И он говорит, что он простит нас. Но смотрите, что здесь написано. Перед тем, как простит. Он, будучи верен и праведен. Бог праведен, в этом нет никаких сомнений. Бог всегда прав. Но также сказано, что он верен. Что значит верен? А это значит, в какой день вы бы не воспользовались этим стихом, этот стих сработает для вас. Он будет работать, этот стих, всегда. То есть, только вы исповедали, Бог будет прощать. И это будет работать для вас снова и снова, и снова, каждый день неизменно. Постоянно. Почему? Потому что Бог верен. Слава Богу! Какая радость и счастье, что Бог верен. Это значит, мы можем на Него полагаться. Верный, значит, надежный. Значит, оперся, и есть на кого опереться. Да. Итак, если исповедуем грехи наши, то он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши. Итак, нам дано четкое обещание, простит нам грехи наши. Вообще, это радостная новость, что Бог простит нам наши грехи. Угу. Слава Богу. Простит! Но мы должны ответить себе на следующий вопрос. А как Бог нам может простить? Дело в том, что у Бога должно быть обязательно законное право нас прощать. Знаете почему? Потому что если у Бога нет законного права нас прощать, то дьявол может прийти к Богу и сказать, «Ты меня осудил на вечные муки» сослал меня в ад, а ты посмотри на своих детей. Они же, что они творят? Они же делают то же самое. Значит, и им участь вместе со мной в озере Огненном. Но Бог не может сделать так, что просто без всякого основания, без законного права нас простить, а дьявола послать в ад. У Бога должно обязательно быть законное право нас с вами простить. Мы знаем, как это случилось. Он прощает нас благодаря тому, что сделал Иисус. Так ведь? Иисус, как жертва за наши грехи, как агнец, пролил свою кровь. На том кресте, далеком, древнем. Но это по-прежнему живо и работает. Когда Иисус... Молился в Гивсиманском саду, то он просил отца, что если возможно, чтобы его миновала эта чаша. И отец не отменил свой план. То есть отец все равно предопределил Иисусу пройти этот сложный путь. Что это значит? Почему он не удовлетворил эту просьбу Иисуса? И Иисусу пришлось подчиняться воле Божьей. Несмотря на то, что она была настолько сложна, чтобы исполнить все это, пить ту чашу, пройти это поприще. Потому что он не мог никак это сделать по-другому. Потому что по-другому это сделать невозможно. Необходимо было обязательно, чтобы Иисус пошел на крест и пролил свою святую кровь. Другого способа не существует. Все это было сделано для того, чтобы у Бога было законное право нас прощать. Поэтому Бог прощает нас не потому, что мы зарабатываем свое прощение, а Бог прощает нас из-за того, что сделал Господь Иисус. Аминь. К сожалению, люди не часто верят в это. Угу. И они думают, ну как Бог меня может использовать? Если они смотрят на себя, смотрят на то, как они себя ведут, и думают, ну как Бог меня может использовать? Когда человек так думает, дьявол тут как тут. Он навязывает всякие мысли. Да, ты помнишь, что ты вчера совершил. И навязывает, человеку навязывается то, что он грязный. Что он грешный. Человек испытывает вину, стыд. Кому знакомы эти чувства? Человек испытывает вину, стыд, осуждение. Из-за чего? Из-за того, что он недостойный, за своей греховности. В Царстве Божьем нет стыда. В Царстве Божьем нет вины. В Царстве Божьем нет осуждения. От всего этого Господь нас избавил. Поэтому, когда мы в Боге и над нами... Произошло то, что должно было произойти, мы не испытываем вины, стыда, осуждения, мы испытываем мир. Понимаете? Благодаря чему мы испытываем мир и принятие? Благодаря тому, что сделал Иисус. Но человек, испытывая стыд, вину, погружается в эти мысли, и через некоторое время он вообще уже в депрессии. И так человек позволяет над собой господствовать или царствовать смерти. Вместо того, чтобы царствовать над ней. Но чтобы над ней царствовать, нужно что принять? Дар праведности. То есть нужно поверить в то, что сделал Иисус, и что праведность нам подарена. Тогда мы избавимся от всякого чувства вины, от всякого стыда за содеянное. От всякого осуждения, никакого осуждения. Почему? Из-за того, что сделал Иисус. Слава Богу. Потому что мы прочитали, Господь простит нам. Угу. Слава Богу. Зачем переживать стыд и вину? Зачем испытывать эти ощущения и переживать такие мысли, если Господь Иисус пролил свою драгоценную кровь? Зачем иметь эти ощущения? Кровь пролита. Великая цена заплачена. Аминь. Аминь. Слава, Богу. Слава Богу. Для этого нужно поверить, Господь меня простил на законном основании. И Иисус пролил кровь. Я больше не грешник. За мной не числится ничего. Ничего за мной не числится. Господь меня прощает на основании пролитой крови Иисуса. Здесь написано, Господь простит. Аминь. Если Господь говорит, что простит, значит, Он что сделает? Простит. Если вы подойдете ко мне и скажете, ну, вы что-то натворите там, и подойдете против меня, и вы подойдете ко мне и скажете, слушай, прости, пожалуйста, я вот то-то, то-то сделал, прости. Я на вас посмотрю и скажу, конечно, пожалуйста, я прощаю. И мы уходим в разные стороны. На следующий день я вас встречаю, вы подходите ко мне, у вас веки опухшие слегка от слез, и вы всхлипываете и говорите, слушай, ну прости меня, а? Ну прости, а? Я говорю, я же сказал тебе, я простил тебя, все за проблемы, нет никаких вообще проблем, все нормально. На следующий день у нас среда вечер, собрание. Я смотрю, вы сидите там в каком-то ряду, на меня даже не смотрите, глаза уже запухшие. Я останавливаю свое проповедование, подхожу и говорю, что случилось? И вы на взрыв рыдаете и говорите, я совсем не чувствую, чтобы ты меня простил. Тогда я вам скажу, слушай, ну я же человек слова. Вот ты так говоришь, ты просто меня оскорбляешь. Ты говоришь, что я тебя обманываю. Ты как мне подсчетину даешь. Ну, я же тебе сказал, что я тебя простил. <смех> О, ты на меня еще и кричишь. <смех> <смех> Понимаете? Я понимаю, что я рассказываю странную какую-то историю, небылицу какую-то. Но с Богом это именно так и происходит. Бог говорит, что Он простил. Что если исповедаем, Он простит. Почему люди мучаются? Потому что они не чувствуют, что они прощены. Это не нужно чувствовать, нужно верить Ему на слово. Это же Бог. Он сказал и не сделает. Слава Богу! Слава Богу! Поэтому не имеет значения, как вы себя чувствуете. Скажите соседу, не имеет значения, как ты себя чувствуешь. Если исповедал, то прощен. Скажите, я прощен. Три раза. <смех> Бедный дьявол. Так, хорошо. Друзья, если вы будете придерживаться Божьего Слова, все чувства изменятся. Но мы прочитали. Простит наши грехи, но это не конец стиха. Там есть продолжение. И очистит он не только простит, Он очистит. Давайте посмотрим от чего. От всякой неправды, более дословно, неправедности. От всякой неправедности. От всякой, в другом переводе, всей. Скажите, если вы очищены от всей неправедности, то какие вы становитесь? Вы становитесь полностью праведными, у вас нет ничего неправедного. Полностью праведными. Слава Богу! Поймите, что 1 Иоанна 1,9, этот стих, он не адресован неспасенным людям. Неспасенным людям грехи исповедать не нужно. Им нужно прийти к Иисусу и принять Иисуса, правда? Этот стих написан нам с вами, верующим людям. Это когда верующий человек согрешает, делает ошибки, то это он исповедует свои грехи. И что делает Бог? Бог его сразу же прощает и очищает от всякой неправедности, так что он становится опять чистым. Слава Богу! Это когда, если вы непослушны Богу, да, согрешаете, то вы поступаете неправедно. неправедно. Ваше сердце сразу же вам об этом Будет сигнализировать. Вы будете знать об этом в своем сердце. Но в 1 Иоанна 1,9 нам дан способ, как снова восстановиться, как все это изменить. Аминь. Аминь. Слава, Богу. Слава Богу. Итак, сразу же после нового рождения, сразу же после нового рождения, когда мы родились свыше, какими мы с вами встали? Мы стали такими же, как младенец в яслях Иисус. «Безвинные, чистые, блистательно белые, сияющие, сразу, ну, родились свыше, понимаете, у младенца нет прошлого, чистые, но мы не послушались Бога, согрешили, сердце нас осуждает. Что мы делаем? 1 Иоанна 1,9. «Если мы исповедуем грехи наши, то он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши». И очистит нас от всякой неправедности. Так что мы опять безвинны, чисты, как тот младенец в яслях. Аминь. Слава Богу. Слава Богу. Слава Богу. То есть мы становимся, после исполнения 1 Иоанна 1,9, мы становимся абсолютно праведными. Слава Богу. Слава Богу. Слава Богу! Слава Богу! Мы это не зарабатываем. Не заслуживаем. Мы просто принимаем дар. Мы просто верим Божьему Слову. Очень просто. Угу. И когда принимаем обилие благодати, и этот дар праведности, будем царствовать. Слава Богу! Слава Богу! Итак, нам нужно осознавать, что мы праведны, потому что это дает нам право приходить к престолу благодати. Это тронный зал Бога, это Божье присутствие. Это присутствие Иеговы, Всевышнего. И мы можем свободно приходить в присутствие Всевышнего, и мы не умрем, мы не будем уничтожены. И можем, можем приходить без чувства вины и приносить к Нему свои просьбы и прошения. И Он будет нас слушать и нам отвечать. Потому что у нас есть такое право. Слава Богу. Слава Богу. Угу. Иисус об этом говорил. В тот день, в день Нового Завета, вы не спросите Меня ни о чем. Истина, истина говорю вам. О чем не попросите Отца? И дальше Он говорит как? Во имя Мое. Что значит во имя Мое? Это значит, мы приходим... Через Иисуса, благодаря Иисусу. Иисус пролил за нас свою кровь. Аминь. Благодаря Его праведности. Речь идет о Его праведности. Аминь. Аминь. О чем не попросите Отца во имя Мое. И дальше Иисус говорит, даст вам. И Иисус уверяет нас, что Бог Отец будет слушать наши молитвы и давать нам. Нам отвечать на наши молитвы. Аминь. Сам Бог всемогущий. Аминь. В этом смысле мы должны больше немножко себя накрутить. Яков говорит, Илья человек подобный нам. Помолился и не было дождя. Затем опять помолился и небо дало дождь. И земля произрастила плод свой. Помните? А немножко раньше об этом есть эта знаменитая фраза. Много может усиленная молитва праведного. Когда человек читает, он думает, много может усиленная молитва. Хорошо звучит. Но дальше он читает праведного и думает... А, это не про меня. Был бы я праведным, вот было бы все хорошо. Но это как раз про нас, Аминь. потому что мы стали праведными во Христе. Аминь. Аминь. Много может наша молитва, потому что мы эти праведники. Аминь. Другой перевод звучит сердечное или идущая из сердца. Молитва праведного человека делает доступной великую силу, динамичную в своей работе. Это праведного человека. То есть праведный человек приходит пред Божьим троном, Бог его слышит и отвечает на его молитвы. Потому что у человека есть право приходить пред Богом. С дерзновением. Могущественная Божья сила по нашей молитве начинает я смотрю, в этом смысле тоже надо наш ум обновить. Аллилуйя. Слава Богу! Слава Богу. Аллилуйя. Аллилуйя! Итак, друзья мои, если вы верите, что вы праведны, то на самом деле вы верите, что это по вашей молитве доступна великая сила. Аллилуйя. Это ваша молитва может многое. Давайте вместе скажем, я праведен, Христе, я праведен во Христе, поэтому моя усильная молитва, моя усильная молитва делает, доступной делает доступной великую силу. Великую силу. Аллилуйя. Аллилуйя. Аминь. Аминь. М -м -м. Как важно обновить мышление в этом смысле? Скажите, пожалуйста, три раза, я праведен, я праведен, я праведен. слава богу, это не помешает. Хорошо. Следующее. Наше мышление, чтобы обновилось, еще мы должны понять такую вещь. Состояние праведности или осознание праведности без всякого чувства вины, без стыда, без осуждения. Но свободный человек потому что знает, кровь Иисуса сделала это для меня. Если споткнулся, если ошибся, не бежит от Бога, нет. Наоборот, сразу же к Богу. Зачем? Чтобы Он простил и сразу же очистил. И опять одежда блистает. Аминь. И опять ходим. Смело. Аминь. Слава Богу. Итак, без вины, стыда, испытывать вину и верить в кровь Иисуса невозможно. Если мы верим в работу крови Иисуса, если мы верим во все то, что сделал Иисус на кресте, как мы можем испытывать вину или стыд за то, что мы совершили? Угу. Это важно. Потому что есть разные скрытые формы, скрытые формы гордости, когда человек, выдавая это за смирение, испытывает или переживает чувство вины. Дело в том, что на протяжении многих столетий люди верили, что постоянно переживать чувство вины и осуждения – это смирение. Мы недостойны, мы ничто, мы постоянно виноваты. Это смирение. Но это неправда. Это не есть смирение. Это обман, который навязал дьявол. Например, есть такая фраза. Я вам покажу, потому что вы думаете, это я из какого-то средневековья вытаскиваю. Нет, друзья, в наше время... Вы услышите это еще не раз. Расстаемся. Ну, если что не так, простите. Один человек так и сказал, проповедник. Проповедник сказал другому проповеднику. Ну, если что не так, простите, расставаясь. Тот проповедник сразу же ему говорит, вы у меня просите прощения, потому что испытываете осуждение или испытываете вину. Он сказал, ну, вы знаете... Я стараюсь жить как можно лучше, я стараюсь, но никогда не знаешь, где ты упускаешь и где ты ошибаешься. То есть этот человек находится в состоянии постоянной вины, постоянного осуждения. Он не знает, где он ошибается, и он не знает, что он праведен. Угу. Скажите, может ли быть у нас просто такое дежурное выражение, если что не так, простите? Это не наше до свидания. Наше до свидания, будь благословен. Слава Богу. Слава Богу. Угу. Слава Богу. На самом деле это есть гордость. Почему гордость? Потому что когда человек говорит так, я стараюсь, я стараюсь поступать лучше, мне еще не все удается, но я стараюсь. Конечно же, я несовершенен, но я же стараюсь. Я хочу поступать лучше. Звучит прямо, хочется и памятник поставить. Кажется, как духовно. Друзья мои, это гордость, потому что человек сосредоточен на том, что делает он сам. Ему вообще не нужно это смотреть. Ему нужно посмотреть на то, что сделал Иисус. И просто принять то, что Иисус пролил за Тего свою святую кровь. Аминь. 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 Слава, Богу. Слава Богу. Благодарю Тебя, Господь. Благодарю. Мы не стараемся быть праведными. Аминь. Мы просто принимаем это. Мы подчиняемся тому, что сказал нас Бог. Аминь. Аминь. Как это важно. 2 Коринфянам 5 глава, 17 стих. 2 Коринфянам, 5 глава, 17 стих. Здесь написано. Итак, кто во Христе, тот новое творение. Древнее прошло, теперь все новое. Другой перевод. Итак, каждый человек во Христе. Итак, каждый человек во Христе новое творение. Новая тварь написана в на дальнем переводе. Ну, творение, создание. Итак, мы с вами во Христе какие? Новое творение. Что это значит? Это значит, тот человек, который был до этого, его уже не существует, тот греховный человек. Потому что мы полностью новое творение. Мы заново были воссозданы. Угу. Как один проповедник рассказывал, я знаю людей, которые до своего обращения, до рождения свыше, были преступниками и даже убийцами. А после своего обращениями они стали проповедниками и, были, и стали исполненными духа, духом проповедниками, проповедующими живо Слово Божье под помазанием. И задается вопрос, как такое может быть? А того старого человека его просто не существует. Его просто нет. Аминь. Как можно испытывать осуждение за то, чего нет? Его просто нет. Об этом говорит этот стих. Каждый человек во Христе – это новое творение. Дальше написано – все древнее прошло. Мы знаем, что у младенца прошлого быть не может. Все древнее прошло. Этого нет. Во времена Ветхого Завета кровь козлов и тельцов покрывала, накрывала грехи. И Бог смотрел на те грехи и беззакония через кровь козлов и тельцов. Но если кровь поднять, там эти все грехи. В Новом Завете другой термин используется – в Ном завете нет слова покрыла кровь. В Ном завете кровь уничтожает. Это значит кровь как пришла на этот грех испепелила его. Если кровь поднять под ней ничего нет, не существует. Слава Богу. О, теперь все новое. Угу. Угу. Итак, вот такие мы чистые, вот такие мы безвинные. Но если мы, будучи рождены свыше, согрешили, а у нас есть 1 Иоанна 1,9, мы можем исповедать грехи, он опять нас простит и очистит от всякой, или в другом переводе, всей неправедности. И что мы опять будем? Мы будем опять в том первозданном виде. Опять чистые, как будто только что заново родились вот какая могущественная кровь. Хорошо. Хорошо, еще вас утешит, утешит, утешит. Сейчас вас утешит еще. Кто из вас, у вас бывало такое, что вы, ну, спотыкались на том же самом, на том же самом, на том же самом, на том же... Десять раз и более десяти раз. То есть вы понимаете, о чем я говорю. Я тоже знаю, о чем я говорю. То есть мы говорим о том, когда наступаешь на одни и те же самые грабли. Когда вы это сделали однажды, вы пришли к Богу. Господь, прости, все, больше так не хочу, прости меня. Спасибо. Принимаю твое прощение и очищение. Аминь. Потом второй, третий, четвертый, вот пятнадцатый раз. Вы приходите опять к Богу и уже... И вам уже неловко. Вам неловко из-за того, что вы это делаете 15 раз в течение последних трех месяцев. Да? Почему так? Ну, потому что мы думаем, ну, Господь, я опять к тебе по тому же самому поводу. Наверное, тебе уже надоело вот это все. Ты мне уже скоро, наверное... Это все наше предположение, это все не так. Нам нужна истина Божьего Слова. Сейчас я вам помогу. Так однажды приходит один человек свой свой пятнадцатый раз, и вот он так исповедовал свой грех, попросил у Бога прощения, признал свое беззаконие. А Господь ему говорит, сын, ты должен знать. Я не помню, что ты исповедовал в предыдущий раз. И он напомнил ему место Писания, где написано Простит и не воспоменет более. Это написано в Библии снова и снова. В Евреям это местописание перечисляется дважды. Итак, Господь говорит, я прощу беззаконие их и не воспомяну более. Это написано у Иеремии 31.34, Евреям 8.12, Евреям 10.17. Прощу и не воспомину более. Что это значит? Чему мы должны с этого научиться? Когда мы приходим к Богу, нам не нужно приходить к Богу с историей своих грехов. Что мы исповедали, когда, во сколько и сколько раз. Нам не нужно собирать, помнить эту историю. Ее нужно забыть. Аминь. Не приходите к Богу с, с памятью всех своих грехов, которые исповедали ранее. Этого не существует. Не нужно вести учетную книгу. Аминь. Слава Богу. Бог не помнит этого. И что Он делает нас в пятнадцатый раз? Друзья мои, но ну мы же прочитали с вами, что Он верен. А знаете, что это значит? А это значит не просто в пятнадцатый, а в тысячный раз. Знаете, что Он сделает? Он исполнит то, что написано в 1 Иоанна 1,9. Он нас с вами простит и очистит от всей неправедности. И мы опять будем сиять. Слава Богу! Аллилуйя! Слава Господу! Еще одна мысль. У вас открыта 2 Коринфянам 5 глава. 18 стих. «Все же от Бога Иисусом Христом, примирившего нас с Собою, и давшего нам служение примирения, потому что Бог во Христе примирил с Собою мир» не вменяя людям преступления их, и дал нам слово примирение. Не слово осуждение, а слово примирения. Узнайте о крови, узнайте о жертве Иисуса Христа на кресте, узнайте, что сделал Иисус. Вот, Евангелие, слово примирения. Аминь. Аминь. Дальше написано, «Итак, мы посланники от имени Христа, Посланники или послы. От кого? От имени Христова. И как бы сам Бог увещевает через нас. Как бы сам Бог говорит через нас. О чем идет речь? Речь идет о том, что мы всем идем и говорим. От имени Христова. Хочу дать вам хорошую мысль на вооружение. Если мы имеем дерзновение или смелость приходить входить в тронный зал Бога Всевышнего и, и Еговы Бога, которого видел Исаия, края рис, одежды его наполняют храм. М? Все наполня, наполнено там его присутствием. Ангелы летают вокруг него и говорят, свят. И мы приходим туда, видим всю эту славу, видим Бога. И мы смело туда приходим. Из-за чего? Потому что мы туда заходим в точности такие же, как Иисус. Потому что на нас Его праведность. Аминь. Мы же приходим через Иисуса. Мы такие же дети. Более того, Писание говорит, что мы посажены со Христом. Мы сидим прямо там, на том троне. В прошлый раз мы с вами говорили, Он сделал нас детьми Божьими. Что может быть большее? Аминь. Итак, мы в стронный зал смело входим, то есть не боимся, смело. Мы смело разговариваем с Богом. Если мы смело разговариваем с Богом, не значит ли это, что мы смело должны разговаривать с людьми? Аминь. Поэтому здесь сказано, нам дано слово примирение, примиритесь с Богом. Так ведь? Как бы сам Бог говорит через нас. Поэтому мы смело можем говорить кому? Мы можем говорить президенту. Мы можем говорить царю, министру, депутату. И дочери депутата. Смело. Аминь. Аминь. Как себя ведут малые дети? Малые дети, они могут... Малые, совсем маленькие детки. Если они забрались на колени к какому-то почтенному человеку, которого все уважают, проходит мир говорят, здравствуйте. А этот маленький ребенок забрался на колени к этому почтенному человеку, потому что ты его просто позвал к себе. Пускай совсем незнакомый ребенок. Он забрался к ним. И он смело может начать теребить его бороду. Говорит, ого, дед, какая у тебя борода. И смело с ним разговаривать. Почему? А он не испытывает никакого чувства вины и стыда. Это то, чего Господь достигает нас посредством принятия дара праведности. А? Никакой вины, никакого стыда. Слава Богу! Мы смело говорим с Богом, потому что мы приняты им, своим отцом. И мы смело говорим с детьми. Долой все страхи, все стыды и комплексы, которые мешают нам. Нет, я не говорю, что это делает нас невоспитанными людьми. Нет. Мы еще более воспитаны, потому что ходим в любви. А любовь, она культурна. Аминь. Аминь. Слава Богу. Но мы избавлены от чувства вины и стыда. Аминь. Позвольте, вам дочитаю последний стих. Итак, от имени Христова мы просим примириться с Богом. И 21 стих. Ибо не знавшего греха Он сделал для нас жертвою за грех, чтобы мы в нем сделались праведными пред Богом. Буквально это звучит так. не Незнавшего греха Он сделал грехом, чтобы мы в нем сделались праведными. Угу. Итак, Иисус буквально стал грехом вместо нас. И поэтому Он был наказан вместо нас. Зачем? Ему не нужно было себя искупить. Он и был в Божьем присутствии. Это Он все сделал для нас, чтобы мы сделались праведными. Друзья мои, мы сделались праведными, и осознание праведности принесет вам невиданную ранее смелость действовать во Христе. Слава Богу! Стоять перед Богом и также перед людьми, осознавая, кто мы, что у нас нет ни вины, ни стыда, ни осуждения, а одна свобода. Слава Богу! Слава Богу, давайте встанем и поблагодарим Его.